0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade. Doutor Sávio, bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia para todos os nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
0: Ah, vamos falar de polêmica agora. Gordura. Afinal, doutor Sávio, é vilã ou não? No passado, a gente tinha isso como uma certeza. Isso era cantado em verso e prosa. Hoje... A quem queira tirar esse título, ou amenizá-lo, ou mesmo colocá-lo num outro patamar. Afinal, as gorduras têm ou não uma relação direta com as doenças cardiovasculares, doutor?
1: Elisa, você falou bem que ainda trata-se de uma polêmica, mas é bom a gente deixar claro para os nossos ouvintes que essa polêmica ainda existe por uma questão cultural, a única justificativa para a gente ter receio do consumo de gordura, quando a gente fala de gordura, estamos falando aí da gordura saturada, gordura animal. Vou dar alguns exemplos aqui. Seria a gema do ovo, aquela gordura que vem na carne, seja entremeada na carne, ou lateral a carne. A gema do ovo, o azeite de oliva, a pele do frango, por exemplo. Então, essas pessoas, tem muita gente ainda com muito receio de fazer consumo desse tipo de gordura, por achar que aumenta risco cardiovascular. Então, é, essa polêmica que você bem falou ainda existe. É grande a quantidade de pessoas que ainda evita, que gostaria até de comer um pouco mais ou com uma certa regularidade, mas tem medo desse tipo de consumo. Mas é importante entender também que cientificamente hoje não tem justificativa para termos esse medo. E de onde veio esse medo? Esse medo veio sim de alguns estudos ah, anteriores, década de 50, viu Liz? alguns estudos que diziam para a gente, eh, tentavam mostrar essa relação do consumo de gordura saturada com aumento de doença cardiovascular, infarto, por exemplo. Mas se sabe hoje que cientificamente grande parte desses estudos eram estudos errados, eram estudos mal elaborados. Alguns, inclusive, o mais importante deles foi um estudo é, que foi considerado como ditatório aí em relação ao consumo de gordura. Se sabe que houve manipulação de dados e recentemente, todos os estudos recentes, estamos falando aí de, de o último o grande estudo publicado numa uma revista importante, que é o Jack, que é o jornal do Colégio Americano de Cardiologia, uma publicação do ano passado, de 2020, mais uma vez confirmando que não existe hoje, cientificamente, nenhum embasamento que justifique, que ratifique aí essa, esse medo da gordura em relação ao risco cardiovascular. A gente aqui não está defendendo um consumo desenfreado de gordura, mas a gordura faz parte da nossa alimentação, é importante para que a gente consuma e não tem problema da gente consumir gordura animal. Mas se eu começar a fazer uso em excesso, eu vou causar um desbalanço entre esses macronutrientes e isso pode atrapalhar, por exemplo, um processo de emagrecimento. Então uma coisa é a gente não se privar, a gente não ter medo da gordura pelo fato dessa gordura, como se pensava antes, poder aumentar o risco de problema de coração. Isso não tem hoje em dia justificativa científica, mas a gente também não pode exagerar.
0: Bom, a gente precisa fazer aqui um, uma divisão, ou um escalonamento, os tipos de gorduras, para que as pessoas possam ah, deixar ah, qualquer dúvida sobre o que nós estamos falando, doutor?
1: Sim, eu não vou entrar muito no mérito bioquímico das gorduras, porque eu acho que não cabe nessa, nessa conversa de hoje de ser insaturada, poli então, de características que vai complicar ainda mais a cabeça do nosso ouvinte. Eu acho que é mais fácil a gente separar em, em gorduras e gorduras ruins. As gorduras animais, elas são hoje, como a gente está é, conversando, são, nós, elas são gorduras consideradas boas para nossa saúde. Então, a gordura que vem já na própria carne, que vem, que vem do ovo, o azeite de oliva, como eu falei, é uma coisa muito boa. Uma gordura que ainda as pessoas têm bastante medo, Elias, é a manteiga. A manteiga, ela é saudável, pode ser, sim, consumida a manteiga. Existe aí a versão que é a manteiga ghee, que é uma manteiga ah, onde você ferve essa manteiga, e você, isso, é uma, isso vem da cultura indiana, da alimentação ayurvédica e da cultura indiana, onde você ferve a manteiga e você consegue, através desse fervor, retirar a lactose e as impurezas. É, não precisa necessariamente ser a manteiga guia. Quem puder fazer em casa ou comprar a manteiga guia, melhor. É, Existem na própria internet as receitas de como fazer a manteiga guia. É um processo super fácil. Agora, quais seriam aquelas gorduras que a gente deveria evitar? As gorduras industrializadas. Então, é, qualquer tipo de gordura, de manipulado, gorduras hidrogenadas que vêm aí da indústria alimentícia, essas devem ser realmente evitadas. Óleo de cozinha não faz bem pra gente. Esse tipo de gordura, que eu digo que são gorduras que não são boas, são as gorduras ruins, e essas sim podem atrapalhar a nossa saúde do coração. Então, margarina é uma coisa que no nosso país ainda se consome bastante. A margarina é uma gordura vegetal hidrogenada, ela não faz nenhum tipo de benefício, não traz benefício pra nossa saúde. E eu sei que muitos devem estar se perguntando assim, mas como é que o doutor estava falando isso, se a gente aprendeu antigamente que a margarina era boa e a manteiga que era ruim, pois é nós aprendemos isso errado e durante muito tempo a, o consumo foi dessa forma então eu acho que a gente deveria evitar assim gorduras industrializadas, a margarina e os óleos de cozinha independente do tipo, tá? independente se vem aí a, da, do girassol, do óleo de milho a, o próprio canola, né? que a gente sabe que é um óleo modificado, é, modificado não existe canola na, 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 nas plantas, né? É, é, na verdade é um pré-modificado que veio ali do Canadá e hoje muitas vezes ainda ele é vendido como se fosse um óleo melhor, ele tem um valor até mais caro, ele é vendido como se fosse bom para o coração, mas eu não recomendo. O ideal é que a gente use na nossa cozinha, por exemplo, a manteiga, o azeite e outros óleos, outras gorduras que são boas também, viu Elias, que é o óleo de coco. Maceió é um grande, é, Alagoas é um grande produtor de produtos derivados do coco, então o óleo de coco ele é saudável, assim como a banha de porco que as nossas avós utilizavam. Né? Antigamente era bastante utilizado e hoje em dia as pessoas têm receio de usar a banha de porco. Ou aquela gordura que sobra quando você vai, é, por exemplo, assar numa, num forno uma, uma, um frango que sobra aquela gordura, você pode guardar aquilo ali para usar para fritar ou para só selar uma frigideira. Então, não tem que ter medo dessa gordura animal, e se a gente puder é, evitar essas gorduras industrializadas, evitar a, a margarina, evitar os óleos de cozinha, a gente já está
0: no lucro. Agora, doutor Sávio, o ouvinte aqui perguntando sobre as diversas gorduras, entre elas a gordura que está na carne bovina, mas a gordura também do frango, a gordura de peixes, peixes que são gordurosos, e também, doutor, um tipo de gordura e um tipo de carne a que ainda há culturalmente um medo muito grande, que é a gordura que vem da carne do porco.
1: Essas gorduras que o nosso ouvinte falou, todas são possíveis de, de serem consumidas, todas são, sim, consideradas saudáveis. Veja só, é, é estranho, eu sei para muita gente, mas imagine, Elias, que consumir aquela gordura da picanha, aquela gordura que muitas vezes se corta da picanha, isso não vai aumentar o nosso risco cardiovascular, isso não aumenta a chance de termos problemas do coração não estou defendendo que se faça um grande consumo daquela gordura até mesmo porque consumir aquela gordura do nada, ela pura, um excesso de gordura não vai nos trazer também um enriquecimento nutricional mas a, a, a gordura que está entremeada na carne, a gordura que está na pele do frango a gordura que vem desses peixes mais gordurosos, como por exemplo o salmão que é uma gordura de extrema qualidade o salmão é um peixe rico em ômega 3 sobretudo se ele for um salmão selvagem não aqueles de cativeiro, né? mas a, a gordura da carne do porco, nenhum desses vai trazer malefício para a gente. Eu lembro sempre, mais uma vez, que não é se entupir de gordura, exagerar na gordura. É a informação que nós estamos trazendo aqui hoje, da possibilidade de comermos a gordura sem preocupação com a saúde do nosso coração, não é uma, um passaporte, uma liberação para que a gente passe a comer gordura desenfreada. O que a gente deixa de, sempre de recado, é que a gente não precisa é, acrescentar gordura no nosso prato, exceto um fio de azeite para finalizar um prato ou uma salada, mas, ou uma manteiga para um preparo de, de algum alimento. Mas é que a gente não precisa retirar a gordura que está nesses alimentos, por exemplo, que nosso ouvinte falou.
0: Agora, a doutor Sávio, leite integral ou desnatado, é possível por exemplo, consumir um queijo, desses queijos que ah, nós temos que são amarelos, que são gordurosos e não ter tantos problemas assim?
1: Sem dúvida, é uma outra dúvida sua pergunta foi excelente Elias, porque isso é uma dúvida muito grande, nós crescemos também, além do medo da gordura a recomendação era comer sempre o queijo branco né? então coma o queijo branco, porque ele não tem gordura, ele é mais saudável Primeiro, vamos deixar claro que o leite ele é, um, ele é um produto inflamatório para a gente. Não é demonizar o leite, mas o leite não tem somente o lado bom. O, la, o leite tem proteínas interessantes. O próprio, whey, o próprio whey, que se consome bastante hoje em dia, ele é, ele, o produto do whey ele é a proteína isolada do soro do leite. Mas o leite não só tem o lado bom. O leite tem uma parte inflamatória, como a própria caseína, que é uma outra proteína inflamatória. Já falamos aqui de inflamação crônica, são, a gente deve evitar produtos que alteram os marcadores inflamatórios crônicos do nosso corpo porque isso termina transformando o ambiente biológico da gente, o nosso corpo mais suscetível para a formação e o aparecimento de doenças. Então o leite pode ser consumido eventualmente sim, mas ele não deveria estar na nossa rotina. A gente vê que culturalmente se consome bastante leite, mas a gente deveria evitar um pouco mais. O leite desnatado ou o leite rico em gordura, o leite integral, é claro que deve -se, quando se consumir, consumir o leite integral mesmo, porque eu acabei de falar que a gordura não é problema pra gente. Entenda que o leite, o leite que a gente compra no supermercado, ele já é modificado, né? ele já não é o leite que saiu diretamente da vaca. Então, é, quanto mais modificações, pior fica o produto. Então, um leite onde foi retirado a gordura do leite, você perde o valor da gordura, né? então o leite já deveria ser evitado, se puder ser consumido integral, é melhor. E em relação ao queijo, claro que todos sabemos que o queijo ele é derivado do leite, né? ele vem do leite. Ao contrário do que se fala, do que a gente escutava antigamente, de que o melhor era consumir um queijo, uh, o queijo branco, imagine que um queijo muito consumido na nossa região nordeste é exatamente o queijo coalho. O queijo coalho nada mais é do que um socado de leite. Então é praticamente um leite em outro formato, vamos dizer assim. Eu sei do sabor do, do, do queijo coalho, também gosto, mas também acho que ele não deveria estar na nossa rotina. Prefiro recomendar que se consumam os queijos amarelos, ao contrário do que todos praticamente cresceram ouvindo, mas os queijos amarelos envelhecidos, não somente um queijo prato amarelo, mas o processo de envelhecimento, o processo de maturação do queijo faz com que se reduza, por exemplo, lactose. A lactose não é um problema para todo mundo. A lactose é um problema para quem tem deficiência da lactase, que é a enzima que quebra essa lactose. Né? A lactose é o carboidrato do leite, vamos dizer assim, é um disacarídeo, e a lactase quebra essa lactose em glicose e galactose. Algumas pessoas têm deficiência, nascem com deficiência, não pode surgir durante, durante a vida. Então, o processo de envelhecimento do queijo, o processo de maturação faz reduzir a lactose, mas também faz reduzir a caseína. Ou seja, imagine que um queijo mais maturado, por exemplo, um parmesão mais velho, um parmesão mais duro, aquele queijo amarelo mais duro, ele tem um potencial inflamatório reduzido e a gordura não é o problema. Então a gente não tem que ter medo de comer o queijo porque ele é um queijo amarelo. Claro que a gente na alimentação precisa sempre pensar a alimentação de uma forma muito equilibrada. Não, não gosto, não costumo é, demonizar nenhum tipo de alimento, mas eu costumo falar que o leite eu coloco na, no mesmo grupo do açúcar, no sentido de que açúcar a gente não deve consumir na nossa na nossa rotina, a gente deveria evitar o açúcar, mas a gente sabe que uma hora ou outra comer uma sobremesa não vai fazer tanto mal para a gente assim. Então, se a gente passar a consumir o queijo e o leite, principalmente, de uma forma mais eventual, eu acho que seria a melhor recomendação.
0: Bem, doutor Sávio, a pergunta aqui do ouvinte é sobre o consumo de gordura nas pontas da vida. No início da vida, para a moçada mais nova, ali até os 10 anos, a primeira infância, e como é esse consumo para aqueles que já estão aí acima dos 60 anos, doutor?
1: Não há problema, é claro que o equilíbrio é muito importante. A gordura faz parte da nossa alimentação, precisa estar presente na nossa alimentação e pode ser consumido por crianças, por adolescentes, sem exageros, óbvio. E também vai ser importante para a melhor idade, a terceira idade. Entenda que a gordura faz parte... A, a, deve fazer parte da alimentação, nos ajuda inclusive na própria cognição. Os ácidos graxos, que são os produtos da gordura, fazem parte das nossas células, fazem parte, sim, são importantes para as conexões sinápticas dos neurônios. Então, um consumo de gordura adequado, consumos de óleo de coco, de azeite, a própria gordura entremeada da carne não vai atrapalhar nada para o pessoal da terceira ou melhor idade, pelo contrário, isso pode ajudar inclusive na cognição eu não recomendo, eu não acho interessante que passe a se fazer um, um consumo exagerado de gordura. Não é a recomendação, não é o nosso intuito aqui na, no bate-papo de hoje. É simplesmente desmistificar a gordura em relação ao risco cardiovascular. É mostrar cientificamente, conversar que não existe embasamento científico atualmente que sustente a ideia de que comer esse tipo de gordura que nós estamos conversando faz mal para o nosso coração. Isso não existe mais. Agora, recomendar que se passe a se tomar colheres disso colheres daquilo, isso aí não acho que passa a ser interessante não.
0: Bem doutor Sávio Cardoso, uh, qual então a, a, o, o que é quais são os elementos que compõem aí a formação do nosso colesterol? Qual é o nível de colesterol adequado e se tem uma relação direta, com a gordura, porque quando se fala em colesterol, seu colesterol está alto, então reduz o consumo de gordura, pelo menos essa é a, a, a cantilena que a gente escuta cotidianamente.
1: Elias, infelizmente ainda muita gente pensa errado em relação ao colesterol, isso a gente observa ainda dentro do próprio raciocínio médico, um raciocínio mais retrógrado. Ah, o colesterol, ele não necessariamente, ele é um vilão para o nosso corpo. Ele, ele pode vir a ser um vilão. E entenda que colesterol faz parte de todas as membranas das nossas células. É do colesterol que a gente forma os nossos A própria testosterona. O colesterol também participa dessas sinapses nervosas no nosso cérebro. Então, ele tem utilidade. Essa ideia de que a gente tem um colesterol bom e um colesterol ruim não é bem assim. Existe o colesterol bom sim, que é o chamado HDL, ele é protetor cardiovascular, mas o LDL, que normalmente se diz que ele é ruim, ele não é ruim, ele pode se tornar ruim se a gente mantiver, por exemplo, os marcadores inflamatórios crônicos do nosso corpo alterados, eu posso pegar o LDL, que ele é interessante para uma certa estruturação do nosso corpo, eu posso oxidar ele e transformar ele em uma molécula pequena e densa, essa sim. Esse sim passa a ser um LDL que é, é potencial formador de problemas e de placas nas nossas coronárias. Lembrar que gordura não é colesterol, tá Elias? O colesterol ele é um éster, a gordura não é colesterol. A gordura pode se influenciar no aumento do colesterol sanguíneo, mas de uma forma menor do que se pensa. O colesterol ele é produzido no fígado e em grande parte estimulado pelo consumo de carboidrato, então, as pessoas, às vezes, têm um colesterol um pouco mais alto, se pensa em reduzir a gordura da alimentação, mas não se pensa em reduzir o consumo de carboidrato. Outra informação importante é que o colesterol ele sofre com influência da alimentação em até uns 15%. O restante é formação endógena, vem do nosso próprio corpo. Antes da gente se preocupar com o colesterol, até quando ele está um pouco mais elevado, hoje eu ainda acho que se recomenda um colesterol muito mais baixo do que ele deveria ser, mas, digamos que alguém, algum ouvinte, faça um exame de sangue e observe o seu colesterol alto. Antes da gente pensar em qualquer tipo de, de, de medicamento para baixar o colesterol, é preciso entender que o colesterol ele sobe consequente a alguma alteração que, que surgiu no nosso corpo. Algo pode ter acontecido e o corpo sentiu necessidade, ou se sentiu obrigado a produzir um pouco mais de colesterol. Então, primeiro tem que analisar o corpo de uma forma completa, tentar entender o que houve. E depois pensar aí sim em alguma. É, Alguns de medicamentos. A última diretriz é, de cardiologia americana, do Colégio Americano de Cardiologia, só para você ter uma ideia, Lias, fala que colesterol aumentado, triglicerídeo aumentado, por exemplo, a recomendação hoje é exatamente fazer alteração na alimentação, praticar exercício físico, pelo menos por seis meses, sem nenhum tipo de medicação, desde óbvio que não haja nenhuma complicação, que não haja nenhuma comorbidade. Isso é uma coisa muito boa porque a gente começa a ver que as outras especialidades, especialidades mais tradicionais, elas começam a se voltar um pouco mais para a importância da mudança do estilo de vida. Então, se alguém está com colesterol aumentado, é, corte sim carboidratos, porque influencia diretamente ali no triglicerídeo, tente evitar essas gorduras industrializadas, e óbvio, não precisa fazer exagero na gordura animal, na gordura que a gente conversou aqui, mas pode sim fazer uso sem medo.
0: Bem, é preciso ficar muito atento aos rótulos, Vão aparecer nos rótulos de que não existe colesterol. E a gente já conversou sobre rótulos aqui, não é, doutor Sávio? Rótulos, bom, a ideia da indústria alimentícia é vender. E nem sempre se vende verdades, ou pelo menos não se vende a verdade inteira, doutor Sávio.
1: Pois é, Elias, é, Preciso ter o costume de ler os rótulos, né? E não somente aquela propaganda na frente. Mas aprender a ler os ingredientes que estão nos produtos. Primeiro, tentar ao máximo não comprar produtos industrializados. Eu sei que é prático, muitas vezes a vida é muito corrida e comprar um molho pronto, comprar alguma coisa no supermercado vai nos ajudar. Mas se a gente organizar nosso tempo um pouco melhor, é possível que a gente prepare isso nas nossas próprias casas. Não comprem muito essa ideia da, da indústria farma, da indústria alimentícia de, de enriquecido com isso ou sem aquilo, sem antes dar uma olhada nos ingredientes. Existem formas ali de colocar outros tipos de gorduras, assim como acontece com o açúcar, que a gente já conversou aqui também, eles mascaram esse óleo, eles mascaram esse açúcar, é, mudam os nomes, Ou existem outras formas mas que terminam trazendo malefícios para o nosso corpo do mesmo jeito, então a gente tem que ficar atento, buscar escolher alimentos cada vez mais naturais, alimentos mais crus, como a gente chama, para que a gente consiga realmente manter o nosso equilíbrio, né, a nossa saúde, e claro... Não é, é, como eu falei, é, se a gente evita os industrializados, se a gente passa a, a comprar com um pouco mais de atenção, lendo os ingredientes, a gente vai observar que muitos daqueles produtos que a gente comprava não deveriam estar sendo consumidos.
0: Doutor Sávio, uma boa fonte de gordura pode ser as frutas?
1: Não, a fruta é, praticamente não tem gorduras, elas têm fibra, elas têm bastante carboidrato, as frutas podem ter pequenas quantidades de proteínas, pequenas quantidades de gorduras, mas não são boas fontes de gorduras, não. É o ideal que a gente, inclusive, é, tenha um, um certo controle no consumo de fruta, porque quando se pensa em modificação alimentar, quando se, se pensa em ficar mais saudável, com um alimento mais, mais saudável, normalmente se, se exagera bastante na fruta. É indiscutível que as frutas fazem bem, é indiscutível que as frutas têm vitaminas, minerais, elas têm nutrientes, mas entenda que para quem precisa fazer um peso, por exemplo, a gordura, a, a fruta pode estar atrapalhando isso, porque elas também normalmente são ricas em frutose. A frutose é um tipo de açúcar que às vezes engorda até mais do que a própria sacarose, que é aquele açúcar de mesa. Então, a gente não precisa, para ser saudável e ter uma alimentação saudável, é, comer bastante fruta. Ela pode fazer parte, sim, da nossa rotina, mas de uma forma bastante controlada.
0: Doutor Sávio Cardoso, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela colaboração aqui prestada e, claro, encontro marcado na próxima quinta-feira, doutor.
1: Eu que agradeço, desejo a todos um final de semana de bastante cuidado com a saúde e na quinta-feira estaremos de volta, Elias.
0: Muito obrigado. Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade.